0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Este es el último episodio de la serie sobre la resiliencia. Espero que esta serie les haya gustado y les sea útil en sus vidas. Creo que son temas que se aplican en tantos ámbitos de nuestra vida que son de esos episodios que ustedes pueden visitar una y otra vez porque yo he encontrado que cuando uno se repite ciertas cosas eh, uno lo registra de una forma diferente. Si te lees un libro en un momento de tu vida y después lo lees en otro momento de tu vida, casi casi que parece otro libro, porque uno absorbe diferente la información, lo conectas con puntos que antes no los tenías, entonces no los podías conectar, pones atención a otras partes, eres otra persona, entonces de verdad que registras, absorbes y digieres la información de una forma completamente diferente. Ya he dicho muchísimas veces esta frase que me encanta, ese refrán de el maestro llega cuando el alumno está listo, y creo que eso también se aplica a este tipo de información, a los libros, los podcasts. Cuando uno está listo, uno recibe lo que necesita recibir. Y es tan interesante y es tan loco que dos personas que escuchan la misma información o que leen el mismo libro probablemente se fijan o lo interpretan de una forma completamente diferente. Como ellos en ese momento específico lo necesiten. Y bueno, eso es como una introducción que no tiene nada que ver con el tema del que voy a hablar hoy pero creo que esta serie que hice sobre la resiliencia es tan contundente o está tan packed de información como tan empaquetada, tan densa en información, en herramientas, en cositas por aquí y por allá que estoy segura que si ustedes se la repiten luego de unos meses o el próximo año van a registrar diferente la información y van a seguir encontrando la valor al menos así espero que sea para ustedes. Entonces, bueno, para no alargarme más, vamos a ir directo a la novena estrategia para ser una persona más resiliente. Y esta es invierte tu energía en la habilidad y no en la solución. Entonces, yo puse invierte tu energía y no puse solo invierte en la habilidad y no en la solución, porque aquí no me estoy refiriendo a invierte en un sentido económico, sino que me estoy refiriendo a tu enfoque, a en dónde pones tu energía o a qué cosas te fijas. Para que me entiendan, les voy a dar un ejemplo que está súper prendido esta semana en mis pacientes. Hablé de este tema con tres pacientes de esta semana, entonces creo que es algo que está como, en verdad, un poco en la conciencia colectiva, moviéndose mucho. Las tres personas me dijeron esta semana prácticamente la misma frase. Me dijeron, Ale, ¿cómo hago para no explotar o no reaccionar mal? En un caso era con su mamá, en otro caso era con su hermano y en otro caso era con sus colegas de trabajo. Y en los tres casos era un poco el mismo patrón, en que había una discusión o había un, un momento tenso y la persona, o sea, la paciente, explotaba y respondía de una forma muy grosera o respondía de una forma hiriente, mal genio, y la otra persona obviamente se pone a la defensiva, es un mal rato, se llevan un disgusto, y la, la que explotó, en, digamos mi paciente, en estos tres casos, después se queda con culpa, se queda como que feo, no me gusta responder así, pero al mismo tiempo estás como resentida con otra persona, estás resentida contigo misma, y solo es, es un momento incómodo, tenso, hiriente, que tampoco es que solucionaste lo que sea que tenías que solucionar. Entonces, es interesante que en estos tres casos, la persona estaba pensando, ok, mi reacción estuvo mala, ¿qué está pasando conmigo? ¿Tengo que ser más paciente? ¿Tengo que, ser, eh, tengo que estar más presente? ¿Tengo que, hablar con, ¿Tengo que saber cómo hablar mejor en ese momento? ¿O será que tengo que aguantarme? En un caso, una de mis pacientes me dijo, tengo que aguantarme la emoción de ese momento porque si yo hablo de, desde mis emociones, no le, estoy, no le respeto al otro. Y hablo y exploto y, y el otro se tiene que llevar un disgusto porque yo estoy sacando esta, como este volcán emocional de adentro. Entonces ella decía como no, tengo que aguantarme, tengo que, tengo que saber cómo manejar estas emociones en ese momento. En el otro caso me decía como... ¿Puedo ser más paciente con mi mamá? ¿Cómo puedo ser menos grosera? Odio ser así, es, es horrible porque ella no tiene la culpa y ella solo me está mostrando estas cosas o me está haciendo pregunta de cómo estuvo mi día y yo reacciono de una forma súper como grosera, súper como impulsiva. Entonces, ahí es donde viene esto que les, de lo que les quiero hablar hoy día. Hay que poner el enfoque en qué está pasando previamente y no solo en ese momento. El problema no está, bueno, sí está, pero no es el pr problema principal en que no te puedas aguantar al último rato. El problema no está en que te sientas irritada, en que te sientas mal genio, en que explotaste, en el que reaccionaste de esa manera. Sino que el problema está en qué pasó antes, qué pasó previamente. Y no necesariamente la hora antes, sino puede ser como el mes antes, o puede ser toda tu vida anterior, para que tú llegues a ese punto que explotas. Entonces, tal cual el típico ejemplo del vasito, ¿no es cierto? Es la gota que derrama el vaso cuando tú ya explotas. ¿Pero por qué está lleno ese vaso? Ahí está el problema. Entonces, no se trata de que el vaso esté lleno y pongan una gota más y tú tengas que ser como esos meseros que tienen que manejarse la bandeja y que no se le riegue nada. Sino el problema está en ¿por qué estamos dejando que se llene el vaso? ¿Qué está pasando ahí? Que no hay un flujo natural o un flujo más balanceado de comunicación en donde se te llene un poco y tú puedas desfogarlo, tú puedas desahogarlo, tú puedas comunicarlo y haya como un flujo constante. ¿Por qué estamos dejando que se acumule, se acumule, se acumule, se acumule, se acumule hasta que... Obviamente tu, tu cuerpo y tu, no sé, pues tu cerebro es tan inteligente que dice no puedo más y voy y voto todo y normalmente voto todo de una forma hiriente, agresiva, que es la clásica forma disfuncional de poner límites a través de la ira, a través de la agresividad. Entonces a lo que quiero llegar es que no nos hiperenfoquemos en esa reacción, en ese momento en que desbordamos sino que enfoquémonos en el antes, en todo lo que ha pasado previamente que nos llevó a desbordarnos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, puedes fijarte en el día que tuviste, puedes fijarte en la semana, puedes fijarte en toda la trayectoria de esa relación, por ejemplo, si es que es con tu mamá, ¿cómo es usualmente la relación?, si es que es con tu hermano, cómo es usualmente la relación, si es que es con tus colegas de trabajo, cómo es usualmente la relación, y empezar a ver en dónde te estás restringiendo, 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 o reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. O si es que no, no es específicamente en esa relación que te está reprimiendo, restringiendo, empieza a preguntarte, a ver, el resto del día cómo fue, con otras personas cómo fue, y quizás es que con esa persona con la que te, te terminaste desbordando, Solo te desbordaste porque es más fácil con esa persona. Entonces terminas siendo como el que paga los platos rotos porque inconscientemente con esa persona se te hace más fácil expresarte y con otras no. Entonces terminas expresándote con él así, agresivamente. Entonces, cuando estamos hablando de cómo te estás restringiendo o reprimiendo durante el día, yo usualmente me enfoco en dos cosas. La una es tus necesidades. ¿Qué tanto estás reconociendo tus necesidades? ¿Qué tanto estás atendiendo tus necesidades? O, si es que es necesario, pidiendo tus necesidades, expresando tus necesidades. Esa es la primera parte. Entonces, en relaciones es importantísimo expresar nuestras necesidades. El otro no puede adivinar nuestras necesidades. No es nosotros y no tiene idea qué necesitamos. Entonces, necesitamos verbalizar y decir oye, necesito esto, comunicarlo, eh, me estoy sintiendo de esta manera, ahorita necesito un poco de espacio acá, ahorita que me, quisiera que me acompañes a esto, esto me parece... O sea, estar expresando tus necesidades es súper, súper importante para que el otro sepa lo que necesitas, porque si no, no va a adivinar. Quiero más tiempo contigo, o quiero que me ayudes en esto, o lo que sea que tú necesites. No solo se trata de expresar y pedir, sino reconocer y autoatenderte muchas veces. Por ejemplo, si es que estás con un día súper estresante de trabajo o de estudios, o con un montón de estresores emocionales, peleas familiares, alguna situación complicada, reconocer esas necesidades interiores, incluso, a ver, estoy con hambre, a ver, estoy un poco incómoda, a ver, estoy con un poco de frío, tengo que abrigarme, tengo que dar una vuelta tengo que comer un snack o estoy súper cansada estoy sobrecargada, ya los ojos me pesan me arden por estar tanto en la computadora necesito pararme, necesito cerrar los ojos un rato, necesito estirarme o sea, ir atendiendo y reconociendo esas necesidades, o sea, como les digo desde las biológicas y también obviamente las emocionales o sea, ir reconociendo, a ver cómo me siento qué necesito y hacer esos check checkings constantes para que no sea que pase el día entero y como yo no atendí mis necesidades, como yo no pedí, como yo no expresé, llega el momento final en que alguien tal vez te ignora o que alguien no se da cuenta de, de lo que le estás pidiendo. O por ejemplo, yo qué sé, cogen el control de la tele y te cambian el canal o alguna cosa así y tú explotas y dices... Ah, es que no me atiendes, es que me ignoras no te das cuenta que yo estaba viendo esto tal vez es que has estado callada sin expresar tus necesidades tanto tiempo que alguien hace una cosita esa gota que derrama el vaso y tú ahí sí te sale todo todo lo que resientes que el otro no se dio cuenta de ti o incluso lo que tú no atendiste de ti entonces esa pelea es tan contundente y es tan cargada porque no está hablando de la gotita y el otro no entiende por qué estás exagerando tanto y dice, pero solo es el control de la tela, o yo qué sé. Solo es de esta cosita, no es la gotita, es el vaso entero de lo que tú te estás expresando, de lo que tú te estás tratando de desahogar. Por eso se siente gigante dentro tuyo. Y a veces dices, sí, o sea, qué raro. ¿Por qué estoy reaccionando así si solo entró a mi cuarto? ¿Por qué estoy reaccionando así si solo me preguntó qué tal mi día? Y yo... Me descargo por completo. Es que no es esa gotita. Es todo el vaso que tienes adentro. Entonces, la primera cosa... Que hay que poner atención... Es nuestras necesidades. Las necesidades... Cambian todo el tiempo. O sea, y son varias. Y son varias cosas. Por eso hay que hacer check-ins constantes. O sea, todo el tiempo. O sea, no es que es solo en la mañana. Sino cada momento. O sea, cada hora. Cada par de horas. A ver cómo estoy. Qué necesito. Cómo me siento físicamente, emocionalmente, energéticamente, mentalmente y irnos atendiendo a nosotros mismos. Y si es que no podemos, hay cosas que no, no, son, no somos un sistema completamente autosuficiente, le pedimos a alguien, le pedimos a esa persona, ¿no es cierto? Quisiera, Me encantaría que me acompañes, me encantaría que me escuches, me encantaría compartirte esto, me encantaría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo segundo, que usualmente está muy desatendido en mujeres sobre todo y que hace que después se desborden agresivamente es el tema de los límites. Cuando tú no pones límites y dejas que constantemente te invadan y te invadan y te invadan y te invadan y te invadan ¿qué pasa? Que llega ya al punto final ese vaso en el que sientes una microinvasión y sales con las garras, sales con agresividad y explotas. Y explotas a veces no poniendo límite ni siquiera, explotas por cualquier cosa. Entonces, ¿qué está pasando? No estás poniendo límites a muchas cosas. Puede ser espacio físico, puede ser espacio emocional, puede ser tu espacio mental, pueden ser incluso tu criterio. Lo hablábamos con una paciente esta semana que ella... Sentía que su criterio profesional era invadido por un colega de trabajo. Entonces, ¿eso significa qué? Que él estaba constantemente como desautorizando. Diciendo, ah, no, es que eso mmm, probablemente lo hiciste mal. No se te, no se te ha de haber ocurrido hacer esto otro. Y estaba como siempre invadiéndole, invadiéndole, invadiéndole. Y ella se quedaba callada, y se quedaba callada, y se quedaba callada. Porque decía, no quiero arm armar un problema, no quiero pelear. Entonces estaba siendo pasiva. ¿Qué pasa? Que eso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y después eventualmente uno siente que quiere explotar. La ira, la función de la ira, y ya les he dicho acá antes, es que es poner límites y es también marcar o comunicar situaciones de injusticia. Entonces es atacar o defender, ¿no es cierto? La defensa es poner un límite y el ataque es atacar. O sea, hay una cosa injusta, una cosa... Que, que me está agrediendo, una cosa que, que necesito cambiarla. Entonces, si ya llegaste al punto en que hay ira, significa que te estás constantemente aguantando de poner límites. Usualmente no ponemos límites porque tenemos miedo, porque nos sentimos raros poniendo límites, porque decimos, ¿qué va a pensar la persona? Eh, me da miedo el rechazo, me da miedo el conflicto, entonces prefiero quedarme calladita. Y vivimos evitando poner límites, para evitar conflicto, para evitar rechazo, para evitar que el otro me juzgue. O sea, para ser gustada. Es como ser people pleasing. Entonces, siempre me aguanto, siempre sonrío, siempre digo sí, todo bien. O tomo más responsabilidades de las que debo y me sobrecargo y me sobrecargo. O no digo nada cuando me siento invadida. Y aguanto y aguanto y aguanto hasta que eventualmente ya no pude aguantar más porque ya terminé reaccionando mal. Algunas personas sienten que poner límites es sinónimo de ser brava o de ser cerrada o de ser muy dominante, pero eso en realidad es lo que está ocurriendo al momento que tú explotas con agresividad, porque en la comunicación hay un espectro. A un lado del espectro, imagínate, a mano izquierda está el ser pasivo. El no decir nada, el hacerte la alfombra de todo el mundo y el estar ahí calladita, calladita, aguantando, 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 aguantando. Ser súper pasiva. Y al otro lado del espectro, a la mano derecha, está el ser agresivo. Eh, el ya explotar, el ser grosero, a veces el ser mal genio. Es esa agresividad ya de que te comunicas de una forma fuerte, con ira, con furia, con fuego, que usualmente también se asocia a personas muy dominantes, muy autoritarias. Pero ¿qué está en el centro? El ser asertivo. Los límites vienen de la asertividad. Un límite que viene con agresividad, con furia, no es un límite funcional, no es un límite sano. Es un límite que, que daña relaciones, que, que causa dolor, que causa ciertas heridas, o sea, que, que hiere, que es como una espada. Un límite asertivo Respeta tanto tu espacio como el del otro. Es un no negociable para cualquier relación funcional. Sea de trabajo, sea familiar, sea de amistad, sea de pareja. No puede existir una relación sana sin límites. Es que no puede. No puede porque si es que no hay límites significa que es una relación de dependencia. Y si es que es una relación de dependencia significa que viene del miedo que viene de la carencia y significa que va a haber mucho sufrimiento y muchas peleas. Una relación sana es de dos personas completas, dos individuos completos que deciden libremente hacer un intercambio intermedio, que es lo que debería ser la relación. Entonces, el poner límites no es ser brava, no es ser enojada, no es ser mal genio, agresiva, es más bien un reflejo de autoconocimiento. ¿Y autoconocimiento de qué? Justamente de lo que hablábamos antes, de tus necesidades. Porque pones límites para proteger y para poder atender tus necesidades. Entonces, por ejemplo, el decir, mira, necesito espacio, o mira, necesito un poco de silencio para trabajar en esto, eh, ¿te parece si conversamos después? ¿En este momento no estoy disponible? Eso es poner un límite. En vez de siempre estar disponible para absolutamente todo lo que los otros necesiten de ti. Para ir resumiendo esto, reconocer tus necesidades y atenderlas o comunicarlas y poner tus debidos límites para poder justamente atenderlas y protegerte. Es la única manera en que tu crecimiento sea sostenible en el tiempo y en que tú tengas relaciones sanas. Entonces, ¿Cómo se hace para reconocer o saber cuáles son esas necesidades? Lo que les decía antes, hacer esos check-ins constantes contigo mismo y decir, a ver, ¿qué necesito para estar bien? ¿Qué necesito para estar tranquila, para estar eh, energizada, para estar en calma? ¿Qué necesito para poder abordar el siguiente reto, el siguiente task, la siguiente tarea que tengo enfrente? Eso sea algo de trabajo, eso sea... Ir a algún lugar social, eso sea dormir, que a veces el, el, la siguiente tarea es dormir. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para poder hacerlo, abordarlo? Y ese qué necesito para cada quien es diferente de acuerdo al autoconocimiento que tengas de ti mismo, de acuerdo a cómo tú funciones. No todos somos hechos iguales y no todos tenemos las mismas necesidades para estar en homeostasis. Para yo estar en, estar en homeostasis necesito algo completamente diferente a que tú. Y para yo estar en homeostasis hoy es tal vez diferente a lo que será mañana. Entonces tengo que estar constantemente comunicándome conmigo misma y decir a ver qué necesito ahorita. Y no tener vergüenza, no tener pena, no pensar que es algo malo, que necesites tu espacio, que necesites silencio o que de repente necesites para despejarte justamente Conversar con alguien o irte a un lugar súper estimulante para, yo qué sé, despertar tu creatividad o alguna cosa así. Esos check-ins constantes y atenderlos. Eso es eso de enfocarte en el antes, de enfocarte en la habilidad, enfocarte en tú manejarte bien todo el tiempo para evitar esa explosión final contra alguien. Eso que te vayas y proyectes todo esto que te has estado aguantando y aguantando, contra una persona, que sería el punching bag, que podría ser la persona con la cual nunca comunicaste o podría ser otra por completo. A veces estamos aguantándonos, por ejemplo, con una persona que nos da como miedo comunicar, alguien como un poco más autoritario, quizás nuestro jefe, quizás nuestro papá. No le decimos, no le decimos, no le decimos porque nos da miedo, eh, porque ahí tenemos un poquito de inseguridad y pensamos que tenemos que ser más complacientes. Entonces me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto el día entero. Y después, ¿qué pasa? Voy donde mi mamá y exploto. O voy donde mi pareja y exploto. Porque ya no doy más de aguantar tanto. Es muy similar la dinámica a todo este tema de la relación con la comida. Muchas personas, también me ha pasado con mis pacientes, que me dicen... Tengo un atracón. Tengo un episodio en donde no puedo parar de comer. ¿Cómo hago? ¿Qué hago para parar? Ale, ¿cómo hago para tener más fuerza de voluntad y poder pausar? Y es como ratito. El problema no es ese. El problema no, o sea, es sí, ese tal vez sí sea un problema porque te causa más problemas a continuación, después un efecto dominó de culpa, de que tu cuerpo te sientes fatal, de que tienes náusea, un montón de cosas. Pero el problema es antes, tal vez te estuviste restringiendo tanto. Te restringes, te restringes, te restringes, no te permites disfrutar, estás mucho en control, en control, en control que llega un momento en que dices no puedo más, o sea, el, el freno ya lo tengo agotado y te vas al otro lado del péndulo y te comes todo lo que tienes al frente impulsivamente sin ni siquiera estar presente, sin ni siquiera disfrutarlo. Es muy parecido esta dinámica. Si yo me estoy aguantando emocionalmente, me aguanto, me aguanto, me aguanto, eventualmente exploto. Y algo bien interesante es que como son tan similares estos circuitos, a veces trasladamos de uno al otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo estarme aguantando el, mis necesidades y no comunico y no pido nada y no pongo mis límites y no digo las cosas, eh, digamos, en mi trabajo y me quedo calladita y soy la, la chica así súper pasiva que a todo dice sí, que tiene una sonrisa en la cara, pero que por dentro está aguanta, aguanta, aguanta y después voy a mi casa y me quiero comer cinco cajas de galletas. Tal vez dices, qué raro, porque sí comí bien, no me estuve restringiendo. Pero pregúntate, ¿en qué me estoy restringiendo? Y tal vez una cosa se me trasladó a otra. Bueno, para ir resumiendo esto, vean que el problema no es el final, sino todo lo que causó ese final. Y con esto de invertir en la habilidad y no en la solución, no me refiero a que no busquemos soluciones a... Esos momentos finales, o sea, sí, también hay que atenderlos. Si ya tienes un problema, si ya hay una explosión, sí, hay que atenderlo, hay que solucionarlo, hay que saber contenernos. Sí sería urgente solucionarlo. Es algo así como la medicina preventiva versus la medicina reactiva. Si ya tienes una infección, Sí, por favor, permite que te pongan penicilina o tómate el antibiótico. Es, es urgente porque tu vida está en riesgo. Pero no dejes ahí el asunto, sino también incorpora en tu vida cambios en el estilo de vida para tal vez, no sé, fortalecer tu sistema inmune o quizás haya que ver en tu higiene, qué está pasando, si te estás yo qué sé, bañando con un agua que está infectada, si estás comiendo comida que está infectada, si estás yendo a lugares en donde hay posibles gérmenes que perjudiquen tu salud, habría que ver qué está pasando ahí para que tú hayas contraído esa infección. Entonces, claro que sí, necesitas el antibiótico, es urgente, pero no te quedes solamente en esa solución, en invertir el enfoque en «Deme el antibiótico, doctor, ya me quiero sentir bien» sino que es, deme el antibiótico, doctor, me quiero sentir bien, pero dígame qué hacer para que esto no vuelva a solucionar. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para que mi cuerpo esté mucho más fuerte, mucho más resiliente y que no se tumbe de esta forma ante una bacteria? Si cada vez que peleas con alguien explotas como un volcán, sí, también hay que implementar ciertas herramientas para que sepas disminuir la ira así como in situ, porque es también súper dañino para la relación que tú explotes así, entonces habría que aprender a comunicarse mejor, habría que aprender a contener en ese momento la ira, tal vez tomarte un time out, hacer unas respiraciones, tener ciertas herramientas, pero también así mismo, habría que hacer esos cambios de los que les hablaba antes, para que no llegues a ese punto en el que te sientes como una olla de presión que va a estallar. Y este punto, este tema, mejor dicho, creo que va muy relacionado con que debemos poner más enfoque en nuestros hábitos, más enfoque en nuestros sistemas, en nuestras acciones diarias, a que en los resultados. Por ejemplo, en el mundo profesional, enfocarte más en tus acciones diarias, en cómo puedes volverte un mejor profesional, cómo puedes crear mejor, mejores productos, cómo puedes mejorar la calidad de tu servicio, cómo puedes tal vez mejorar tus horarios de estudio, tu eficiencia, tu concentración o la calidad de los deberes que estás entregando. En vez de enfocarte en, a ver, quiero llegar a X cantidad de dinero, quiero llegar a X sueldo, quiero llegar a X cantidad de clientes o quiero llegar a esta nota en el examen, Está bien tener eso como una visión, pero el enfoque no tiene que estar tanto en el resultado. El enfoque tiene que estar en esas actividades que te van a llevar a ese resultado. Por ahí leí en Instagram un post que me pareció espectacular que decía algo como tenemos que pensar a largo plazo, pero actuar a corto plazo. Y el siguiente post decía... Paciencia con los resultados, urgencia con las acciones. Y me pareció genial y me pareció súper relacionado a este tema porque muchas veces estamos tan enfocados en el resultado, estamos tan enfocados en la solución, en el que ya me quiero sentir bien, en el que no quiero tener el atracón, en el que no quiero, o sea, quiero dejar de pelearme de esta forma... Estamos tan enfocados en el, en el problema o en el resultado o en el premio o en la medalla y no nos estamos enfocando en todo lo, lo que causa, lo que, lo que crea, lo que construye ese resultado, que en realidad es tan más gratificante concentrarte en la construcción, porque en la construcción de eso es en donde está el gozo, es en donde está el día a día, es, es en donde vivimos, ¿no es cierto? No solo vivimos en los logros, no solo vivimos en, en la pelea, en, en ese momento, sino que vivimos en toda esa construcción de los resultados, de las medallas, de lo que sea, la, la gratificación del final. Y puede sonar muy cliché, pero hay que encontrar maneras para... ...enamorarnos de esos procesos... ...enamorarnos de ese check-in constante de nuestras necesidades... ...enamorarnos de incluso esa incomodidad de... ...ok, voy a empezar a comunicarme más... ...con más frecuencia, con más elocuencia, con más asertividad... ...enamorarnos de... ...ok, voy a poner límites, voy a proteger mi espacio... ...y mismo voy a proteger el espacio del otro... ...y le voy a invitar y le voy a incitar a que también ponga sus límites enamorarnos de esos procesos porque eso es lo que nos hace personas resilientes eso es lo que nos hace personas autosuficientes eso hace que nuestro crecimiento sea sostenible en el tiempo y vivamos una vida agradable una vida en la que todos los días nos sintamos gratos satisfechos completos que digamos ah qué rico día que fue hoy qué bien se sintió hoy y solo para terminar este punto, antes de irme al siguiente, estaba revisando un libro de un psiquiatra que él dice antes de recetar un ansiolítico, yo hago estas 10 cosas con mis pacientes, que me pareció genial porque está hablando justamente de que él enseña a sus pacientes las habilidades para manejar la ansiedad y no solo les da la solución a corto plazo que es ya tomarse el ansiolítico. Y es un doctor que no es nada opuesto a la medicina. Porque de nuevo, ¿no? Muchas veces necesitamos la medicina incluso a veces para poder empezar a hacer esas herramientas cuando ya sentimos que el trastorno, la ansiedad, la depresión está tan, tan, tan intensa que ni siquiera podemos llevarnos a hacer estas estrategias. Pero en la mayoría de casos sí podemos hacer estas estrategias. Y eso previene que después necesitemos el, me el medicamento. Entonces, bueno, él lo que decía es... Primero les pongo a hacer estas 10 cosas y después de eso les digo... Ok, dime de nuevo si necesitas el ansiolítico. Y estas son... La número uno es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es inhalar por 4 segundos, sujetar un segundo y exhalar en 8 segundos. Haces esto por 10 minutos y sí o sí tu, tu, tus niveles de ansiedad van a bajar. Sí o sí. Esto es completamente comprobado y sirve incluso para ataques de pánico. Lo segundo que este doctor hace es que les manda a sus pacientes a revisar sus niveles de glucosa. Entonces, si es que hay una hipoglicemia, si es que hay una hiperglicemia, Dice, claro que la persona va a estar ansiosa. Sus picos de azúcar y caídas de azúcar le vuelven irritable, le vuelven ansioso. También eh, el tema de la tiroides. El hipotiroidismo te hace sentir bajoneado, te hace sentir letárgico, un poco deprimido. El hipertiroidismo te hace sentir ansioso, irritable, impaciente. También le revisa Anemia también te sientes cansado, también te sientes irritable, también te sientes ansioso. Entonces, muchas veces es eso. Lo tercero que decía es que él antes de dar un ansiolítico les hace eliminar endulcorantes artificiales y colorantes y preservantes porque también lo que se ha demostrado es que este tipo de productos artificiales pueden causar mucha ansiedad. Él les hace hacer una dieta de eliminación que no recomendaría que nadie lo haga sin supervisión de un nutricionista porque puedes estar corriendo riesgo de no tener ciertos nutrientes si lo haces tú por tu propia cuenta pero este es un doctor obviamente entonces él lo que hace es que les llevan una dieta de eliminación de maíz, lácteos, soya y gluten para ver si es que alguno de estos alimentos está causando esa desregulación emocional entonces, en el caso de ustedes, si es que no lo van a hacer de la mano de un nutricionista, les diría pongan atención a cómo se sienten después de comer ciertas comidas y vean si es que algo está induciendo que ustedes estén más ansiosos, que ustedes estén más irritables, que ustedes se sientan más pesados, que ustedes tengan más nevelina mental. Vayan haciendo un journal de cómo se sienten. Lo quinto que recomendó es tener una práctica de meditación o de orar o rezar lo sexto que recomendó es hacer hipnosis o hacer terapia. Y él recomendó específicamente terapia cognitivo-conductual o esta metodología que se llama EMDR. Número siete, revisar tu variabilidad en la frecuencia cardíaca. El problema no está en que tu corazón se ponga mil, el problema está en que tú no lo puedas bajar. Y cómo se lo baja, de nuevo con la primera estrategia que él recomendó, que es el tema de la respiración diafragmática. Esa respiración con la exhalación larga hace que tu ritmo cardíaco baje. Y eso le va comunicando a tu cuerpo que estás a salvo y la ansiedad empieza a bajar, los niveles de cortisol empiezan a bajar, la adrenalina empieza a bajar. El número 9, él recomendó escuchar a todos esos pensamientos negativos automáticos que estás teniendo que normalmente la ansiedad es eso, ¿no? Un montón de pensamientos negativos, automáticos, que solo se te vienen y se te vienen. Y él decía, escribe todos esos pensamientos y empieza a retarlos, a ver qué tan verdad es. Y esto va muy de la mano con lo que hablamos del anterior episodio, ¿no? Creo que me metí a fondo en ese tema, entonces si es que no escucharon, ahí van a tener esto más a detalle. Y el número 10 es hacer ejercicio o tener alguna práctica de movimiento no hay mejor antidepresivo y ansiolítico que el ejercicio. Y esto estamos hablando a nivel cerebral. Lo que cambia en la química cerebral una práctica de ejercicio es más beneficioso que tomarte un antidepresivo o un ansiolítico. Entonces, me parece tan interesante esto. Va muy en línea con lo que estaba hablando. De que, claro, decimos, ¡hijo de madre, qué cantidad de cosas me va a tomar una eternidad! Todo esto que tengo que hacer, mejor dame la pastilla. Es como, si sí, entiendo que la pastilla va a ser más fácil a corto plazo, pero no va a ser más fácil a largo plazo. Porque te va a crear dependencia, no vas a haber aprendido cómo manejarte, cómo regularte a ti mismo, cómo autorregularte, ¿verdad? Entonces, sí será mejor empezar con estas prácticas. Y como yo siempre les digo, siempre podemos meterle algo de que sea cool. Algo de que te dé ilusión. De como que, ok, qué chévere, voy a hacer esto. Voy a meterlo en mi ritual de la mañana. Voy a meterlo como en mi práctica de la noche voy a hacer esta meditación que me gusta lo voy a hacer con tal vez un tecito o con un aroma que me guste voy a tomarme una hora en la semana para escribir todos los pensamientos negativos y empezar a retarlos o sea siempre podemos meterle como un grado de emoción de como que a ver qué chévere voy a hacer esto y que no sea como que ay qué pereza todo lo que tengo que hacer cambia tanto la intención con la que hacemos las cosas, la interpretación que le ponemos, la energía con la que abordamos. Entonces eso añadiría yo a estas recomendaciones de este doctor. Y bueno, con eso quería pasar a la última estrategia para la resiliencia, que en realidad es algo que ya todos ustedes lo tienen, pero será solo un recordatorio o será como un impulso o una validación para que sepan lo importante que es y es el humor, el sentido del humor. Qué importante que es saber reírnos de nosotros mismos. Reírnos incluso de los retos, reírnos de nuestros procesos, reírnos de la vida. Y no solo reírnos en son de hacer chistes, sino también usar el sentido del humor. Significa verlo con gracia, verlo con ligereza, verlo con felicidad, verlo como infantilmente a veces porque creo que cuando estamos en este camino de desarrollo personal de sanación podemos correr el riesgo de tomarnos demasiado en serio todo, nuestro proceso y cada paso y cada cosa y no es que me equivoqué en esto y no debía haberlo hecho y creo que es tan importante y sanador tomarnos con humor nuestro proceso Creo que el rato que nos reímos y hacemos un par de chistes de en el lugar en el que estamos y cuánto nos está costando, todo se relaja, es como que se derrite. Yo siento que cuando hay una emoción muy estancada, cuando uno está súper bravo, es como que estuvieras con una bolsa hermética que te está aplastando y el rato que alguien te hace reír o que tú te logras reír de, de eso entra aire, literalmente es como que esa bolsa deja de ser hermética y se oxigena no sé si les ha pasado que ustedes están tal vez súper tristes por alguna cosa o le están viendo súper negativo a, a algo y están como que hablando con alguna persona y algo pasa y, y se ríen y solo es como que todo baja todo se relaja todo lo que estaba tenso literalmente se relaja y eso es lo que hace el humor en nuestras vidas, nos oxigena, nos oxigena la mente, nos oxigena el corazón, nos oxigena el alma. Entonces, para que no nos sintamos en una bolsa hermética y que caigamos en la perfección del proceso, acordémonos que el humor es lo que va a hacer que todo sea más ligero, que todo sea más liviano. ¿Y cómo hacerlo? Muchas veces compartiendo, porque no es que tú solita te vas a ir todo el tiempo riendo ahí de ti mismo sino compartirlo con una amiga, compartirlo con tu pareja, compartirlo con tu familia, y hacerlo ver divertido, hacerlo ver ligero, va a cambiar por completo tu proceso. Yo con mis pacientes les podría decir, creo que con, con todos nos reímos, nos reímos bastante, eh, no es que yo me burlo de ellos, no es que yo les hago chistes de las cosas que me están pasando, pero nos reímos, nos reímos de... de de la vida, nos reímos del proceso de las caídas, de a veces la, la ironía de las cosas a veces algunas tienen humor más negro y entonces son un poco sarcásticas y solo le hace a todo tan más llevadero y crea una conexión también tan más profunda en, en nosotras porque yo pienso que cuando tú te ríes con alguien ese momento sientes que todos somos iguales, o sea si es que tú ves, por ejemplo, una persona que es así como superior a ti de alguna forma o como más tiene más autoridad que tú o más poder que tú y tú te ríes con esa persona o esa persona te hace un chiste o tú le haces un chiste, literalmente todos estamos en el mismo nivel, es como nos conecta tanto, es, es, es algo tan humano, es algo que nos hace ver a todos por igual. Y cuando tú te ríes con alguien de otra cultura o cuando te ríes con una persona desconocida, también se crea un vínculo especial. O sea, no sé si les ha pasado que estás en el supermercado o estás en algún lugar y yo qué sé, se cae una cosa y tú haces un chiste o la otra persona hace un chiste y, y te ríes. Solo es como, qué rico, como que todos somos humanos que podemos compartir estos momentos. Entonces yo creo que el humor es como oxígeno que siempre debería estar presente durante nuestros procesos para que no se sienta pesado, para que no se sienta como una lucha y como una cosa cuesta arriba. No voy a desarrollar demasiado este punto porque solo es un recordatorio de que lo hagan, lo tomen en cuenta, no se olviden. Ríanse si tienen que empezar a ver más memes que cuentas así súper serias de noticias o de crecimiento personal, háganlo. Qué rico, sentarte a reír. Si tienen que ver más series chistosas en vez de cosas tan, tal vez, yo qué sé, así de acción o de documentales, también háganlo. Es terapia, reírse, reírse con sus seres queridos. No siempre tenemos que estar hablando de cosas súper importantes y súper serias. Hay un momento para todo, pero tiene que haber un momento para reírnos. Entonces, con eso quiero terminar esta gran serie de la resiliencia espero que les haya gustado espero que esto les aporte en sus vidas compartan estos episodios con sus seres queridos compartan las redes sociales hay muchísima información valiosa que no viene solo de mí sino que viene de otros expertos a los que yo estudio entonces de verdad que hay muchos muchos recursos empacados aquí y con eso les cuento que el próximo episodio será algo más personal, algo más ligero. Quiero cambiar un poquito el estilo, ya que estos últimos episodios fueron súper educativos. El próximo les quiero contar un poco más de mi vida, hacer unos updates de lo que han sido estos meses acá en Bali. Quizás les cuente un par de cosas de mi compromiso. Entonces, si es que están escuchando esto antes de que se publique el próximo episodio... Me pueden mandar preguntas, curiosidades que tengan de todo lo que ha sido mi vida estos últimos meses y yo feliz de la vida les cuento todo el próximo episodio. No se olviden de dejarme sus reviews en Spotify si es que aún no lo han hecho, ahí pueden poner el número de estrellitas. O si es que pueden meterse en Apple Podcasts, también me pueden dejar ahí un review. Eso ayuda a que este podcast sea más visible a otras personas, porque ya saben cómo funcionan los algoritmos y esas cosas. Entonces, si es que pueden y quieren, les estaría muy agradecida. Y nada, con eso nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Un abrazo.